0: Saudações Poéticas! Você está no Larica Lírica Podcast. Eu sou a Marina Mara e hoje a nossa experiência poética literária e libertária é com o seguinte título, A Estreia da Estria. Esse texto que saiu no meu livro Blasfêmia. Ele fez parte da minha dissertação, dissertação não, né, Marina Mara, monografia, porque ainda sou dessa época, da minha monografia do curso de Publicidade e Propaganda, cujo o título era A Bundalização do Gênero nas Propagandas de Cerveja no Brasil essa minha dissertação, que, em 2006, eu falava especificamente desse recorte, mas, assim, né, sabemos que essa objetificação do Corpo das Mulheres oferecidos como um, um opcional social em alguns artigos de luxo, como carros, cigarros, bebidas, né? Ainda bem que existe aí o CONAR, ainda bem que existe é, a utilidade das redes sociais para denunciar. Né? Antes a gente não tinha, quando eu digo antes, eu digo pelo menos na época que eu estava fazendo as minhas pesquisas né, para concluir a minha monografia, é, eu pesquisei bastante sobre essa questão do consumo de cerveja pelas mulheres e naquela época já era era cerca de 40% saca? e assim, porque colocar 40% né, aí dos, dos clientes de uma marca é, somente como objeto e não como né, um, um, um cidadão, um ser humano digno de ser tratado como humano e não como um objeto né? Então, lá naquela época, quando eu falei dessa questão da bundalização, é, foi a gênese do, do texto que é a estreia da Estria, porque eu falo muito sobre... Eu vou disponibilizar um link para leitura, mas a questão chave é sobre a indústria cultural que vende para todos nós né, como foi especificamente para as mulheres No nosso caso vendem é, defeitos Inventam defeitos para poder inventar uma cura sabe? E como no Brasil, infelizmente, é, não temos uma legislação Vai melhorando, ainda, ainda não está à altura Eu sinto sim que, que o pessoal vai perdendo venda então, vai se adequando ao seu tempo até ficar ideal, assim esperamos. Mas tem uma questão muito chave que é criar, né? E como eu tinha falado, criar esses defeitos para vender a cura. Então, o Brasil se tornou campeão disparado mundial de cirurgias plásticas e, e reparadoras. De que, gente? Reparar o quê? para gente ficar mais europeias. Então, assim, às vezes, é, quando a pessoa passa por uma, uma, uma cirurgia plástica, reparadora, estética, eu não sou contra, de maneira alguma. Se isso, a gente está tá buscando a pessoa né, que vai atrás desses recursos, cara, está mais feliz com, com ela mesma, passou por um... Né, um processo de autoconhecimento, autoavaliação, que né, com também com o um profissional, que, que a gente sabe que essas, essas cirurgias, né, muitas vezes, são indicadas, quando são assim, muito bruscas, é indicado, sim, ter um lado, um, um lado psicológico e ver que é totalmente saudável, é totalmente, sabe? Então, como a gente está vendo, uma onda de não autoaceitação por esse lado, eu acho perigoso, sim, porque, muitas vezes, a gente está negando nossas próprias raízes e está negando o que a gente tem de mais potente. Então, assim, a gente, às vezes, curando o nosso defeito, mal sabíamos que era o pilar que segurava a obra, né? Essa, essa frase circulou bastante na internet, Lembrei agora, depois eu pesquiso para saber a autora ou o autor. Então é isso, gente. Vamos falar hoje da estreia da Estria e é importante é, termos esse foco da autoestima, do autocuidado. E quando eu coloquei essa temática. Foi meio que um grito de libertação, nossa, na época que, que, eu, que eu apresentei. Foi, não foi tranquilo, como nunca foi, aliás. Nós mulheres sabemos aí o, o preço de estar ali na trincheira, mas é como o voo dos pássaros que voam em bando, formando um V no céu. Ora, um tá ali ó no bico e quando ele está ali no na ponta do V, conduzindo todos os outros pássaros, ele pega ali o maior impacto, então, dissipa menos impacto no voo dos outros pássaros. Quando ele se cansa, ele troca com outro pássaro e assim o bando todo consegue chegar são e salvo ao seu destino. Então, é isso que eu convido. É, nessa época eu tava com muita vontade de estar na trincheira, com muita inocência. É tão importante, é tão importante, eu vejo alguns escritos meus que tem, tem tanta coragem, mas há uma ingenuidade atrás disso que é, que é a parte mais bonita da minha caminhada. Uma vez eu, meu eu fui fazer a reimpressão de alguns poemas em formato de livreto. E aí tentei-me, minha mão, querendo, entre aspas, corrigir alguns, alguns exageros, algumas visões, sabe? Não estou falando de questões estilísticas, não, e nem palavras que, graças a Deus, caíram em desuso. Eu estou falando... De um olhar sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre mim mesma, sabe? Que essa Marina, ela. ela estava com toda essa energia, essa vibração. Engraçado, eu falo isso, vem eu que tô com. tô com recém-completos 42 anos, ali pelos meus 26, é, 27, assim. É, viajando o país inteiro, só com os meus livros, minha cara e minha coragem para espalhar poesia por esse mundo. E eu acreditava tanto naquilo, hoje eu acredito de outra forma, mas eu acredito que a forma como eu penso hoje ela vem da experimentação que eu fiz lá atrás. Hoje, depois de mais de uma década de caminhada poética aí pelo Brasil, eu sinto que eu estou numa fase da colheita. E quando eu digo colheita, é ver as pessoas que eu encontrei no meio do caminho, é, com ímpeto poético, e às vezes uma troca de ideia, você deu aquele empurrão em alguém que só precisava ser enxergado, ter sua oportunidade. E quando eu pude, eu compartilhei essas oportunidades várias e várias vezes. Eu adoro fazer isso. E a gente só consegue dar quando a gente tem, né? Então, por isso é genuíno, é poderoso e a magia acontece. Então, nessas andanças, hoje eu vejo galera aí fazendo filme, fazendo livro, botando sua voz, botando a sua identidade mesmo, sabe? E tantas vezes eu vejo a trajetória dessas pessoas, vejo a minha ali onde onde rolou ali a, a, a encruzilhada, né? E aí eu vejo, nossa, que troca, que compartilhamento lindo, né? Porque eu acho engraçado, assim, as palavras professora e aluno. Aluno é sem luz, que não tem luz própria, não tem luz. Professora aquela que professa, né? Então, eu sempre coloco, assim, é como uma troca de experiência, uma... uma não é uma, Olha que legal! Não é uma troca de experiência, é uma experiência compartilhada, sob vários olhares, sob vários passos, sabe? Como se fossem mãos dadas, é, corações e percepções entrelaçadas, né? Como se fosse uma retina coletiva de sinestesias. Então, o gosto que um sentiu, Consegue passar como palavra que o outro ouviu, o outro leu, o outro tateou em braille. Então, sabe? Essa rede potente, invisível, que a poesia consegue é, fazer quando toca as pessoas. Cara, esse é o meu barato, essa é a minha coisa. Manuel de Barros, eu já falei isso, eu adoro essa parte que foi ele, pô, velho, o que, que eu vou fazer nessa vida? Não parece para nada, eu não sei, pregar um prego numa barra de sabão. É ele, eu sei, viu? E aí ele começou a escrever, ler os escritos do, do padre Vieira, entre é, o que tinha disponível, aliás, né, no seu colégio, no seu internato católico. E aí quando ele começou a escrever os próprios versos, ele olha, eu dou para isso aqui. Então, esse, ele conseguiu, né? fez lá o seu ganha-pão na sua fazenda, lá no Pantanal. E uma forma de boa, é o que ele falou, eu comprei o meu ócio. É, então, para quê? Para ele escrever poesia o dia inteiro. Pô, graças a Deusa, né? ele ficou a serviço da poesia que o abençoou, assim, Ai, lindamente, eu adoro o Manuel de Barros. Então, minha gente, sem mais delongas, vamos à leitura do A Estreia da estria. Eu coloquei algumas referências aqui, ah, eu quero dar meu golinho de água também. Ó... Oh. De alumínio. Ai, gente, não fala, faz toda a diferença. Hum. Mais uma goleirinha. Gente, olha só, sigamos agora com a leitura do conto que está no livro Blasfêmia, meu livro de 2016. Vocês podem adquiri-lo tanto em versão online quanto... A ver... Online é ótimo, né, Marina Mara? Versão digital, né? E-book, livro digital. Ou na versão impressa, que tem uma capa lindíssima da Luda Lima, que é uma ilustradora, aquare... aquarelinda aqui de Brasília. Mando para vocês, tá bem? Vamos à leitura da estreia da Estria. É... Eu espero que vocês estejam plenas plenos e quando a gente está pleno a gente está completo e nós completos somos luz e somos sombras porque somos humanas somos humanos estamos aqui nessa escola para aprender né para evoluir não é se é que alguém veio aqui a passeio, meu bem, para ir para o iglu em Caldas novas, olha, perder-se a viagem, tá? Essa encarnação, ela é uma oportunidade da nossa alma se lapidar, da gente se lapidar como ser humano, tá? Para melhorar e facilitar o troco e a descida na evolução humana e de todo o universo. E a gente agradece. <risos> Gente, muita axé pra vocês, um beijo bem grande. Amanhã é 1 de abril, mas mentira, bebê. Deixa pra lá, não minta pra você, não. Como disse o nosso ariano maravilhoso Renato Russo, né? Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Então vai, não adianta, a gente mentindo pra nós mesmo, a gente mentindo pra gente, a gente tá aqui colada, achando que a gente não sabe que a gente tá mentindo pra gente, e ah, paralisa a besta. Mente não, não existe nada ideal pra você tá fora, pra você, então assim, se você não se encaixa onde você, você vê ali, que não tem nada a ver com você, olha seu formato, aprimore, sabe? Seja expert em ser você mesma, olha, imagina, imagina se existe no mundo alguém mais você que você mesma. Ah, meu Deus do céu, tá vendo? É isso, a gente é meio estranho mesmo, mas tem que deixar, deixar o nosso bicho solto com a cabeça que a gente tem, que é pra quê? Pra trabalhar com o nosso coração, pra nossa intuição, pra nossa inteligência. A cabeça é o computador, bebê. Não deixe ela ficar naquele ó, oh, falando coisas, olha, é contra você, cancela, cancela. Se for algo pra você se melhorar, olha, tipo, você foi grossa, você foi intolerante, você é, teve uma comunicação violenta. Um pouco empática Aí sim, bebê Vamos melhorar Porque é para isso que a gente tá aqui Compramos ticket para melhoramento Tá? Então, quando eu tô falando disso A gente melhora sim Mas, quando for algo Violência gratuita Que compara a gente Que rebaixa Que faz pouco caso das nossas vitórias Que a gente sabe que é ralada e suada para caramba Então, assim, cancela É para isso Tem um botão dentro da nossa cabeça, que é assim, ó, puf, cancela. E é cancela para você que tá mandando, meu bem. Tá? Então é isso. A mente mente, ela é dessas. Tá? E não vai criticar a mente, não, porque ela é dessas. A mente mente. E você sabe que ela mente. Então usa ela para o que te movimente. Arrasou? Então é isso. Sem mais delongas, a estreia da Estria, porque você é lindo, porque você é linda, que você é linde, somos o que podemos ser e somos onde somamos, se não sumimos, cadê você? A Estreia da Estria, do livro Blasfêmia, de 2016, escrito por Marina Nara. Poucos anos atrás, ninguém sabia o que era estria, celulite, e nem que o eufemismo de ruga era marca de expressão. Isso até a indústria de massa fabricar complexos em relação aos nossos cabelos, nossos seios, nossa cara. Para então vender algum tipo de reparador para as imperfeições. É mais ou menos assim. A indústria de cosméticos cheia da grana descobriu uma fórmula para amenizar umas tais estrias que até então era só marquinhas de crescimento. Aí a mídia, combinandinha com a tal indústria, bombardeou as estrias na TV, nas revistas e até mandinga para tirar do seu corpo as coitadinhas já ouvi dizer que tem. Como se elas fossem o próprio coisa ruim. Pronto. Agora, várias mulheres, felizes consigo até então, já têm a quem rejeitar a si mesmas. Sentimento esse que as leva diariamente às casas de cosméticos em busca de autoaceitação. Ei, é lindo se cuidar, se amar. A minha birra é contra um só padrão imposto a todas as mulheres, sendo que cada mulher é única, cada mulher tem a sua beleza, tem o seu encanto genuíno. Estaremos sempre lindas enquanto vestirmos nossa autoestima, afinal, é a moda que deve se adaptar ao nosso estilo de vida e não nós ao dela. Caso contrário, faremos parte de um exército de mulheres igualmente infelizes e alheias à própria beleza. Quem é esse ditador que usa o codinome moda? Imagine só seu carrasco estilístico lendo o veredito. A ré... Foi acusada de usar Bordeaux na estação do Magenta e por isso declaro a cafona. Tcham! E no passe de mágica, você se transforma em uma cafona de Bordeaux carregando um rótulo dado por quem mesmo? Quem? E quanto à verdadeira beleza. Também somos lindas levando as crianças ao colégio, amamentando, virando noites sobre apostilas e livros, resolvendo os problemas do trabalho enquanto pensamos em como resolver os de casa. E para quem, de seu contrário, reúna todo o poder da sua TPM na potência máxima, Olhe para a pessoa e diga na fé e no olhar. Eu sou linda. E seja, viu? Quem seria louca? Louco de discordar? Há algumas dicas de como fugir dessa ditadura. A primeira é para quando você estiver comprando roupas. Seja na loja, na feira, no camelô. Amiga, fique atenta. Se a vendedora chamar uma calça ou uma blusa de Helena, por exemplo, fuja. A imposição é tão explícita que, inclusive, coloca o nome da mocinha das oito nos modelitos produzidos aos milhares. A segunda e mais importante dica é ter senso crítico. Se, sei lá, cabelos loiros, saias curtas, decotes ou chapéus estão novamente à disposição nas vitrines, use o que combinar com você e não com a gata Photoshop da vez. E um toque, só se destaca quem é diferente, então seja você, seja única, é cacheada Hidrate e assuma seus cachos. Tem uma cicatriz? De cara, uma boa história para contar. É branquinha? Use vermelho. Quer mudar a cor, a cara? Mude, tatue, pinte borde. Desde que isso a faça parecer cada vez mais com você mesma. Amorosamente, Marina Mara.